0: produit par reading Wild. Charles Berberion, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, dans votre atelier. C'est là que vous dessinez
1: Je dessine ici et dans un autre atelier collectif. Là, c'est l'atelier euh, qui, qui me sert aussi d'endroit où j'entrepose je, mes archives. Euh, parce que dessiner sur papier, ce que je fais encore... On finit par stocker beaucoup, beaucoup, beaucoup de papiers. Ouais. Et des livres, parce que les, les éditeurs, euh, heureusement, nous envoient aussi nos exemplaires d'auteurs. Donc, dans le couloir, là, qui mène à cette, à cette ouais. pièce où on se trouve, il y a tous mes exemplaires d'auteurs. Et, euh, et là,
0: on a une belle bibliothèque aussi à là, côté de là, nous. là,
1: ici, c'est mes lectures euh, que j'aime bien avoir sous les yeux, parce que ils sont, je les trouve de bonne compagnie. <rire> et ils me... Euh, certains me servent de phare dans la nuit, quand je suis perdu, quand je suis au milieu d'un projet et que j'ai l'impression que, que je m'égare un peu, eh ben je, 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 je sors un, un livre comme ça de la bibliothèque et je peux retrouver mon chemin.
0: Alors c'est très joli déjà ce que, ce que vous nous dites, mais on a une question rituelle dans notre podcast Reading oui. Wild, c'est Charles Berberian, quel lecteur êtes-vous
1: Alors je suis un, un lecteur, euh, euh, je, je, je peux lire plusieurs livres à la fois, et j'aime ça, euh, je, suis, je peux décrocher aussi d'un livre, hein, même un livre qui me plaît, comme par exemple, euh, euh, Don Quichotte et Moby Dick, j'ai arrêté euh, à un moment, en plein milieu. Euh, Don Quichotte, je reprends de temps en temps la lecture, mmh. mais je lis pas très longtemps. Je lis... Bon, ça va bien avec Don Quichotte parce que c'est des petites histoires en fait, c'est mmh. un, un chapelet de, petits, de petites histoires. Euh, et, et pourquoi, puis le,
0: pourquoi qu'on vous dites je écran. Le
1: grand, le le, le le plaisir de la découverte et le le, 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 le choc est passé en fait, et que j'ai je euh, donc je suis un lecteur euh, qui, qui papillonne, hein, on, on, mais en même temps quand je je tombe sur un auteur qui me qui me ravit. Je deviens un lecteur compulsif, mais même pire qu'un lecteur compulsif, je, je suis d'abord un acheteur compulsif. Parce que je, faut, je dois admettre que ce qui me plaît le plus, c'est rentrer dans une librairie et, et être en position d'acheter un livre. Je ne sais pas pourquoi ça me, ça me ravit d'être dans une librairie. J'adore ce, ce genre d'endroit. Euh...
0: Vous disiez que vous avez plein de
1: librairies euh, pas loin de chez vous. Oui, dans, dans le 10e arrondissement et le 11e arrondissement, j'ai la chance euh, euh, d'avoir beaucoup de librairies euh, autour de moi. A... J'aime beaucoup le, le premier étage euh, de la librairie euh, Gibert qui est à, à Strasbourg-Saint-Denis. Parce qu'il n'y a, y a pas de fenêtre qui donne sur l'extérieur. <rire> et qu'on est vraiment dans un, une espèce de... de de maisons de livres et euh, c'est comme euh, la maison de bonbons là de Hansel et Gretel <rire> sauf que là c'est des, li des livres euh, donc un, un lecteur compulsif, c'est-à-dire que euh, quand j'ai découvert Giono et Graham Greene j'ai acheté euh, tout ce que je pouvais trouver d'eux, alors Giono c'est facile parce qu'il y a la Pléiade ouais. euh, on n'alla pas loin là je ouais, crois est près et, de vous. et Graham Greene euh, euh, ce qui m'a en premier amené à Graham Greene, c'est l'objet livre de poche et les couvertures dessinées par un, un auteur de bande dessinée que j'aime beaucoup. Il s'appelle Jean-Claude Forrest. Okay. Ouais. J'ai demandé à ma compagne, euh, euh, Anne, est-ce que Graham Greene, c'est bien <rire> Elle m'a dit, <rire> bah ouais, tu peux y aller, c'est vraiment
0: bien. C'est une grande lectrice aussi.
1: Oui, oui, oui. Elle, elle lit beaucoup plus que moi. Elle est... Elle est euh, euh, et elle relit. Et, et notre fille est un peu comme nous mais en moins grave. <rire>
0: <rire> Quel a été votre premier contact avec les livres
1: bah, c'est mes parents qui, qui qui ont toujours vécu dans la compagnie des livres donc les livres ont toujours été présents euh, à la maison, les livres et les journaux d'ailleurs, oui. les journaux ont une importance énorme, en fait le véritable premier plaisir de lecture c'est soit les journaux, soit pour moi les comics qui, qui, qui sont apparentés aux journaux pour, euh, et je dis bien les comics hein, pas les, pas les... parce que j'ai grandi en Irak et, et ce qui était disponible pour moi à l'époque c'était c'était euh, les comics américains. Et euh, c'était une grande joie d'aller avec mon, mon père euh, euh, chez le marchand de journaux et, et de repartir de là avec, avec des comics pour moi. Euh, donc Batman, Superman. Euh, donc le plaisir de lecture commence là et j'ai un souvenir très très euh, euh, présent où, où je ne sais pas encore très bien lire, hein, mais je fais semblant de lire des mmh. livres de poche, parce que j'aimais bien l'objet, j'aimais bien mmh. les couvertures. Euh, et il euh, y avait un, un livre de poche qu'avait mon père, qui était une novélisation des agents très spéciaux. Ouais. « The Man From Uncle ». Et la pochette me plaisait, parce qu'on y voyait les acteurs, euh, des agents très spéciaux, et, et je... je... Je faisais semblant de lire ce livre. Mais le premier livre que j'ai vraiment lu, c'est euh, euh, Oui, oui et le Père Noël. Oui, vous
0: en souvenez euh,
1: Je me souviens très bien des, des, des Oui, oui, parce que c'est aussi un, 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 un rapport au dessin, puisque mmh. c'est des, des bouquins qui sont illustrés, c'était des gouaches. Euh, et et euh, j'ai... Ouais, j'ai aimé, ai aimé, oui, oui, parce que je pense que quand on est, quand on est jeune lecteur, les premiers livres qu'on lit, c'est par plaisir, c'est un émerveillement d'être, euh, d'être, euh, de basculer dans un univers euh, qui va, qui va, nous, qui va nous, enchanter, quoi. Et puis bon, bah, oui, oui, c'est le monde du jouet animé, en fait. Mmh, Et vrai. moi qui adorais euh, jouer avec les figurines. Euh, les, les cow-boys, les indiens en figurine ou même j'avais la, la voiture de Batman euh, <rire> que j'ai toujours il euh, y, y a, y a ce, cette projection euh, ultra plaisante quoi. et euh, et donc ce plaisir de lecture je le voyais même chez mes parents qui, qui, qui étaient plongés dans des livres euh...
0: mais très tôt c'est la, la façon dont vous en parlez c'est l'objet hein, qui vous capte aussi euh...
1: l'objet et le geste surtout c'est à dire euh, d'être euh... ben, un, un livre qu'on ouvre hein, mmh. c'est euh, le regard qui plonge dans cette espèce de, de, de rempart finalement euh, J'allais dire contre le monde euh, extérieur, mais je vais être plus, plus tranquille. C'est un rempart entre nous et le monde extérieur. Donc pourquoi rempart bah, Toutes les raisons sont bonnes on les découvre plus tard, mais quand on est petit, c'est un... On est... Moi, je, je me souviens que j'étais en recherche d'un monde à moi, en fait. Mmh. Euh, ma chambre, euh, euh, construire euh, une espèce de tente euh, quand, quand on... de campement, quand euh, les copains viennent dormir à la maison, on mettait une couverture entre, entre le lit et le... ou alors on se mettait sous le mmh. lit. Puis on... Donc, euh, c'est c'est avoir une maison à soi un truc et le livre c'est avoir une, une certaine manière une, une maison à soi parce qu'on a on a déjà comme deux plans qui ressemblent à un coin de mur euh, euh, ce qui peut ce qui peut euh, effrayer certains parce que le, le coin de mur c'est le c'est là où on est puni <rire> mais moi j'ai jamais vu le 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 livre euh, comme une punition.
0: Comment vous avez découvert, euh, comment vous est venue euh, bah, cette, cette passion du dessin, finalement, ce qui est votre création, votre ouais. vie aujourd'hui Mais c'est en lisant des livres justement, il y avait des images qui vous venaient.
1: Non, enfin, il y a, y a les, les... la bibliothèque verte ou rose, c'est illustré. Ouais. Donc forcément, la fascination de l'image est liée à, à l'objet la... à livre. Euh, mais la bande dessinée est, est, est très en amont de la de, du roman illustré. C'est-à-dire que je commence vraiment à lire Batman et Superman quand je suis tout petit. J'arrive même pas à lire Les Bulles. Euh, euh, donc l'apprentissage des mots se fait à travers euh, la lecture euh, image texte. Et puis euh, le, 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 le dessin, c'est quelque chose qu'on a en nous quand on est enfant. Euh, mais pourquoi est-ce que je continue à l'âge de 10 ans à dessiner plutôt qu'à qu qu sortir dehors, euh, jouer au ballon Faire du euh, foot, ouais, ça faire, dire. Ouais. C'est forcément lié à la lecture et à, 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 à la place que prend le, le, le livre dans ma vie euh, et le cinéma et la série télé, parce que ça, ça, c'est une espèce de, de, de mouvement euh, simultané vers euh, les histoires, la, la... Oui, se retrouver ailleurs, en fait. Probablement parce qu'il euh, y a une manière de se construire en, en étant ailleurs que. Euh, dans sa famille ou dans le pays où on est en train de grandir.
0: Est-ce qu'en parallèle de ces découvertes, il y a des, des auteurs, euh, juste de, de livres faits de, ouais, de mots, ouais, simplement, ouais, ouais. qui vous touchent tout autant Est-ce que, voilà, est que les, les romans... Euh...
1: Alors, à l'époque, euh, c'est curieux, mais je j'ai pas pas, y a pas de... en dehors de Bob Moran, qui me plaît énormément euh, je lis beaucoup de, de livres enfin euh, il y a Sherlock Holmes y a, y a... mais mais euh, j'avais pas j'avais pas de livres euh, euh, qui me fascinait autant que la découverte, par exemple, de, de Druyé avec Delirius, le, euh, qui, était, qui était un objet incroyable, totalement euh, euh, improbable. Mon, mon, mes parents ou mon oncle m'avaient offert un astérix ou un ricochet que j'avais déjà et donc je suis allé dans la librairie pour l'échanger mmh. contre un autre livre. Et euh, euh, Druyé étant édité par Dargo, euh, à Beyrouth, on trouvait euh, cet album de Druyé qui s'appelle Delirius et qui a été une grosse claque. Quoi. Au, au moins aussi forte que la découverte de la rubrique Abraque de Gottlieb. Pour moi, à cette époque-là, il n'y a rien de comparable. Euh, même au cinéma ou en musique a... j'ai la... vu Woodstock au cinéma et ça a été un choc au moment où Woodstock est sorti en plus j'avais euh, 10 ans quoi. donc euh, vous imaginez bien le, le choc que ça pouvait avoir euh, la portée que ça pouvait avoir sur moi euh, mais, mais euh, Delirius, de Druyé ou la rubrique à braque de Gottlieb, il n'y a, a rien de comparable. Et là, pour moi, la bande dessinée, ça, ça devient euh, un, un, un objet indispensable. Et quand on se retrouve face à des personnalités comme Gottlieb et, et Druyé, euh, entre autres, hein, parce que dans leur sillage, je vais découvrir Giro, Moebius, euh, euh, Fred, et, et le personnage de Philémon qui se balade euh, sur les lettres de l'Atlantique donc forcément quand on est adolescent c'est comme j'ai même j'ai euh, les, 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 les amis que j'ai rencontrés en France ensuite, quand je suis arrivé ici en 75, ils m'ont dit mais t'as as fumé du Libanais j'ai dit ben non <rire> mais franchement avec Gottlieb et druet j'avais pas besoin de psychotropes <rire> ou de, de fumée de, de, du hashish ou, ou, ou de l'herbe tout ça c'était en, en lisant leurs bouquins je, je partais i, i, directement dans une autre dimension quoi et euh... Donc, la, la littérature, c'est un peu tenu à distance. Euh, je lisais, par exemple, j'ai adoré lire euh, Tournier, à un mm -hmm. moment, qui, qui m'est arrivé par le biais de, du magazine À Suivre, hein, qui a publié des nouvelles de Tournier qui m'ont plu. Et, et du coup, j'ai lu euh, Les Météores, j'ai lu euh, euh, Vendredi ou Les Lames du Pacifique. J'ai beaucoup aimé. Mais c'était sans commune mesure euh, euh, par rapport à aucune comparaison avec Tardy, avec, euh, avec euh, euh, Hugo Pratt, euh, mais qui m'emportait aussi par le, par le dessin. C'est-à-dire, peut-être l'association des deux faisait ça, mais il y a aussi quelque chose... Euh... Alors, Hugo Pratt parlait énormément de, de, de Stevenson. J'essayais de lire, mais ça... ça, ça il n'y avait pas la même fascination. Je... Euh... Est-ce que
0: c'est venu plus tard Est-ce qu'il y a eu quand même venu, plus tard C'est de... venu
1: plus tard, parce que je, et je découvre euh, que, que, par exemple, Don Quichotte a été illustré par Gustave Doré. Oui. Ce sont des, des illustrations a assez impressionnantes. À un moment, je, 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 je lisais beaucoup Haruki Murakami. J'ai mmh. commencé par euh, L'éléphant s'évapore, et ensuite... Euh... Alors ça, c'est dans les années 90-2000. Euh, avant ça, euh, je me souviens avoir euh, adoré euh, les livres de, de Henri Calais. J'ai lu euh, L'Italie à la paresseuse. Euh, aux dilettantes. Mais c'est marrant parce que j'ai commencé à acheter les livres du dilettante parce que, parce que j'aimais les couvertures. Oui. Et c'est comme ça que j'ai découvert Ravalec, que j'ai mmh. adoré lire. J'ai lu tous les, tous les, tous les Ravalec euh, du dilettante et les, les, les premiers romans qu'il a. Le cantique de la racaille mmh. aussi. Euh, J'avais beaucoup. Je lisais énormément les livres de Resvani mmh. Et là, j'ai découvert ça dans les années 80. Euh, les années Lula, les années Lumière. Euh, euh, et puis, au, au, vers le milieu des années 90, il euh, y avait ce livre de Resvani qui, qui a beaucoup compté. Euh, euh, pour moi, c'est Les Repentirs du peintre, où il racontait comment il se remettait à la peinture et comment euh, euh, le repentir était devenu un, un, un processus important euh, de sa de sa manière de peindre, de peindre, et d'écrire, et de vivre. Euh, le repentir, c'est demander pardon, mais chez le peintre, c'est pas du tout pareil, c'est pas la même chose. C'est travailler sur ses erreurs pour aller vers quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'on qu 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 n'imaginait pas atteindre quand on a commencé... Euh, le, le processus de peindre. Et, et, et ça fait écho avec un autre livre que j'ai découvert euh, de Henri Matisse qui s'appelle euh, L'apparente faci facilité qui est où il, où il explique et montre euh, que le, le, le plaisir de peindre l'emporte sur le, le but à atteindre. Et, et, et d'ailleurs euh, Resvani dans son livre Le, le, le repentir du euh, les repentirs du peintre rapprochent ça de, de la, du, du, la discipline japonaise du, tira, du tir à l'arc, où le, 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 le but ultime est de ne pas décocher la flèche et d'être en fait dans l'instant présent continuellement. Une forme de sagesse, quoi. Et donc, Matisse, dans l'apparente facilité, explique à quel point le ouais. geste de peindre est lié à la difficulté d'être dans l'instant, dans l'instantanéité euh, du geste et, et de se suffire à ça, en fait. Donc, à cette époque-là, après Les repentirs du Pain, je commence à lire Pessoa. Et en même temps, je lis... Euh, dans les années 90, je lis Kadik, énormément. Mm -hmm. Et puis, euh, dans les années... Fin 80, non, ça doit être 96, 97, un lecteur euh, de bande dessinée, un lecteur de, de, de nos livres, Philippe et moi, à l'époque on publiait les histoires de Monsieur Jean, à mm -hmm. euh, une séance de dédicace, euh, donc on est en train de dédicacer M Monsieur Jean, me dit Ça c'est pour vous. Et il me pose sur la table une passion simple de Arnaud. Il me dit Ça, 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 vous, ça va vous plaire. Mm -hmm. <rire> Et, et j'ai commencé à lire euh, euh, les livres d'Annie Arnault à ce moment là
0: qu'est-ce qui vous a plu chez Annie Arnaud
1: ben, la même chose que chez Crumb et chez Gottlieb il euh, y, a, y, a y a un rapport euh, au, au, à, à soi-même qui est, qui est très euh, euh, honnête euh, ils, ils se décrivent euh, sans se magnifier, sans se glorifier. Ils abordent des sujets complexes. Et il y a chez ces trois-là euh, ce, euh, enfin, ce petit dénominateur commun qui est l'essence même de... de, en fait, de de nos, notre humanité euh, complexe euh, avec les angoisses euh, et puis euh, une manière directe de les de les exprimer euh, chez Annie Arnaud c'est finalement c'est c'est comme la bande dessinée c'est on dirait que c'est simple euh, mmh. et cette complexité elle naît de de, de cet écho qu'elle réveille en nous et de la manière dont on se projette dans son récit, et la manière dont on, 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 on reçoit aussi ce qu'elle raconte. Enfin, je me projette complètement en elle, je deviens elle, et, je, je... et c'est fascinant en fait. Et comme je deviens Gottlieb, comme je deviens. Alors que je ne suis pas du tout, mais il y, y a cette. C est, c est, euh, cette. Euh cette mécanique de, 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 de projection et d'écho qui est, euh, qui est euh, très directe pour moi. En fait, c'est naturel. Je, je, euh, et c'est vrai que dans les, dans les années 90, euh, quand Ravelec arrive, quand, mmh. quand Genada arrive, quand, quand Virginie Despentes arrive, il y a enfin des auteurs qui, qui ont ce même rapport à notre monde que j'ai que, que, que déjà perçu dans la bande dessinée.
0: C'est la couverture, vous le disiez, qui peut vous attirer. Il y a d'autres, euh, la recommandation des amis, j'imagine Oui,
1: la rec... bah, pour une passion le lecteur, simple, c'est ouais. un concours de circonstances aussi. C'est-à-dire que, comme je, quand je disais, pour Graham Greene, en plus, ça tombait à, à, à point parce que c'était parce que le premier confinement mm. et que... Bah, j'ai lu euh, Rocher de Brighton et puis euh, la, la, je me souviens plus du titre mais la, la liaison, enfin, je sais plus. C'est La fin d'une liaison. La fin d'une liaison, ouais. Euh, j'ai lu à ce moment-là. Ouais. Puis c'est des gros bouquins, puis ouais. c'était génial de, de se retrouver à l'intérieur d'un livre. Euh, ouais. Aussi, aussi. Euh, et le deuxième confinement, ça a été Monte Cristo et les Trois Mousquetaires. Et là, en, en ce moment, je me tiens à distance de Dumas parce que je veux faire autre chose que de lire. Et, et quand, <rire> quand j'ai lu Monte Cristo, je pouvais rien faire d'autre. Et, et, et quand euh, euh, j'allais faire les courses, je me disais vite que je rentre pour que je continue à lire. <rire> C'était ridicule, quoi. J'ai fait du. Du, euh, ouais. du, du binging. Euh... <rire> littéraire. Ouais. Euh, mais, mais, euh, binge reading. Oui, binge reading. Ouais. Euh, les recommandations... alors Comme je disais, Anne, euh, ma compagne, elle me recommande par exemple Philippe Roth, et je veux bien lire, mais j'ai un Philippe Roth euh, qui, 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 qui se tient prêt, qui attend son tour, et qui fait la gueule parce qu'il <rire> y a des bouquins qui lui passent devant...
0: Ah, c'est vrai que c'est ça aussi la lecture. Hein. C'est euh, regarder, un... ouais,
1: regarder les piles.
0: Regarder les piles et sentir ce moment où le... c'est son tour. C'est joli ce que, bah, ce que vous dites.
1: Pendant le premier confinement, euh, comme on n'avait pas le droit de sortir, que les librairies étaient fermées, d'un seul coup, notre euh, <rire> appartement s'est transformé soit en bouquinerie, soit en librairie. Oui. Parce qu'il y avait d'un côté les livres neufs, ouais. de l'autre côté les livres euh, euh, cachés... Euh, dans la première couche de l'étagère, mmh. donc euh, je sortais la deuxième couche, je voyais ce qu'il y avait derrière, je redécouvrais des trucs, et pour rigoler, je disais, euh, je mettais, quand, quand je pre prenais un bouquin de la deuxième euh, couche, je mettais euh, 5 euros dans une cagnotte. <rire> Ça fait comme si j'étais allé chez le bouquiniste et comme ouais. ça, 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 ça crée un, une avo un avoir pour, pour quand les, li les librairies rouvriraient. Euh, euh, tant qu'on a des livres à lire, tout va bien. Et donc, tant qu'on a encore... À lire du Don Quichotte ou du Melville, tout va bien. Et du Dumas aussi. Par exemple, Dumas, c'est infernal, parce que lui, c'est des, des annuaires euh, qui, qui publie. Et donc, j'en ai acheté. J'ai le, le Vicomte de Bragelonne, euh, euh, 20 ans après, tout ça. Et ces bouquins attendent, c'est des gros volumes qui sont posés sur ma table de nuit euh, à Fréjus. <rire> Ils attendent l'horreur. Euh... Mais c'est
0: déjà une compagnie. Hein, oui, c'est aller... ça. Ouais. Ouais.
1: Et euh... je, je... c'est vrai que le, 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 le plaisir de, de savoir qu'on ne va pas être en manque, ce qui peut être compliqué quand on part en voyage. Par exemple, j'ai tendance à... à faire le plein de livres avant de... Compter le nombre de caleçons ou de chaussettes, <rire> je vais avoir besoin. <rire> et puis encore une fois, dans les livres, dans les villes que je visite et que je ne connais pas, le, la librairie est un, est, est, est un point d'ancrage. C'est une... une euh, euh, par exemple, je suis à l'hôtel et je vérifie... Où est-ce qu'il y a une librairie pas trop loin et tout ça et je vais y aller à pied oui. et avec un peu de chance elle n'est pas très proche donc c'est comme ça que je vais visiter la ville. Mmh. Il se trouve aussi que les quartiers les plus intéressants sont les quartiers où se trouvent les disquaires qui restent ou les ou les libraires. Je trouve aussi.
0: <rire> Après j'ai un, oui.
1: un, je suis un bon chercheur d'or de mais l'or c'est les livres oui. c'est que j'ai un flair. C je vais me diriger, mais même sans savoir, même au, au, au pif, quoi, vers la, je vais tomber sur la librairie.
0: Elle vous appelle. Ouais. Et on n'a pas beaucoup parlé de poésie. Est-ce que la poésie... Euh... Oui, euh, ouais. euh,
1: j'ai beaucoup aimé les, les, les Contemplations de Victor Hugo. Je pense c'est le premier bouquin de, de poésie que j'ai lu. Euh, j'ai ai beaucoup aimé le euh, Rest, euh, Rester vivant de Houellebecq, ouais. c'est ça Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce bouquin. Je trouve qu'il est... Il et euh, ça m'a fait le même effet que, que, Ravallet, que mmh. de que des pentes et tout ça. D'un seul coup, on a un poète euh, maintenant. Donc, Houellebecq et puis euh, ben, Léonard Cohen, mmh. en fait. On a, un copain m'a offert l'édition bilingue de, de Léonard Cohen. Et c'est là où j'ai vraiment découvert Léonard Cohen et où je me suis mis en plus à vraiment écouter ses albums, euh, après avoir lu euh, Cohen. Et les éditions bilingues, c'est vraiment bien parce qu'on parce qu peut, on, on peut naviguer de ce qu'on comprend à ce qu'on croit comprendre, parfois ça se rejoint. Mmh. C'est ça qui est étonnant avec les, la, la poésie, c'est qu'on n'est pas plus avancé quand on croise parler la langue. Euh, j'avais lu aussi La haine de la musique de Quignard oui. et j'adore l'idée qu'on n'est pas obligé de comprendre en fait que, que c'est euh, une sensation qui diffuse euh, et que cette sensation a autant de sens que, que le raisonnement euh, euh, cartésien en fait il peut même avoir plus de sens euh, Forcément, puisqu'on sent les choses, quoi. Donc, euh...
0: c'est ce qui peut nous aider à lire des livres de Joyce, ou
1: oui. Et Giono, qui est qui est qui est qui est un des, une des grandes découvertes euh, récentes pour moi. Ça m'ouvre des visions, quoi. Je me suis mis à, 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 à utiliser les couleurs comme j'avais jamais utilisé les couleurs avant après avoir lu euh, euh, Giono. m'a il m'a Aider à comprendre les choses. Et effectivement, Giono, je peux lire 50 pages sans rien comprendre de, de l'histoire qu'il est en train de, de raconter ou de mettre en place. Mais je suis déjà dans le bouquin, dans, dans sa tête, dans la, dans la texture de, de, de ce qu'il décrit, dans, dans, la, dans le souffle... De, de ses impressions, de, de la. Et je, et je trouve ça magique, quoi. J'ai lu euh, Colline en premier, ensuite Jean Le Bleu, ensuite euh, euh, Regain. Et, euh, et j'ai lu avec grand intérêt Un roi sans divertissement quand j'ai su qu'il l'avait écrit d'une seule traite et qu'il qu qu écrivait comme. Euh, comme on dessine en fait, c'est-à-dire qu'il accorde euh, une grande importance au papier qu'il utilise, les carnets dans lesquels il dessine, euh, il écrit, <rire> et, et les stylos qu'il utilise, l'encre et tout ça. Et moi, c'est vrai que je dessine beaucoup euh, dans les carnets, en fait, je fais des, mes bouquins dans des carnets. Euh, je, 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 et quand donc j'ai découvert que, enfin, je suis pas le seul à le faire, on est beaucoup d'auteurs de bandes dessinées à faire ça. Mais quand j'ai découvert que Giono faisait ça, forcément ça m'a poussé à m'intéresser encore plus à, à, à l'individu et à ses, à ses, à, à ses textes. Quoi. Quand je lis euh, euh, un, un livre de Giono, je dialogue avec Giono, je suis dans la tête de Giono, c'est maintenant. Et Giono est là maintenant. C'est euh, une espèce de relation télépathique extrêmement forte extrêmement intime. Ce n'est pas, pas de l'imagination, c'est réel, c'est totalement réel. Giono est là, il est en train de me parler. Quoi. Enfin, il est en train de me transmettre quelque chose. Et ce livre est un, un, un objet télépathique parfait, comme, comme le décrit si bien Stephen King dans, dans son livre sur l'écriture.
0: Alors on parlait de Jean Giono oui. Et de la conversation, on, on a l'habitude dans Steuart qui prédit de terminer par la lecture d'une page, d'une oui. page aimée. Il est près de nous. J'ai l'impression qu'il va nous <rire> nous parler.
1: Alors, ce qui est terrible avec les, 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 les livres, c'est pas pareil avec les bandes dessinées, que je relis plus facilement que je ne relis les, les livres. Euh, c'est que les dans les euh, parfois c'est plus l'impression d'un 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 livre à sa lecture qui me reste que le que le contenu même mmh. du livre c'est vrai. et donc j'ai cherché un passage euh, qui, est, qui est proche de cette première impression que, que j'ai eu quand j'ai lu euh, Colline. donc j'ai ouvert colline' j'ai pas retrouvé le passage <rire> c'est horrible mais c'est terrible parce que euh, qu'est-ce qu'est-ce qui reste d'une lecture alors c'est bien quand il quand quand il quand il, a, quand il reste euh, euh, quelque chose de fondateur, et pour moi, pour Giono, il y a, y, a, y a cette découverte de la couleur, euh, comment la manipuler, comment, la... comment faire du Giono en faisant de l'aquarelle ou de la gouache. Quoi. Enfin, euh, donc je vais lire un passage, sa pipe est encore éteinte, il en a oublié de tirer sur le tuyau de terre à son habitude, il se tourne vers Gondran, toi, dit-il, tu pourras peut-être apprendre la fin du fin, le fin du fin, il y a jamais. Ce n'est pas pour toi que je dis ça, mais c'est par lui que tout a commencé. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour lui, tu n'en savais rien, lui non plus. Ces choses-là, vois-tu, ça commence toujours par un homme qui voit plus loin que les autres. Quand un homme voit plus loin que les autres, c'est qu'il a quelque chose de dérangé dans sa cervelle. Des fois, c'est un rien, comme un fil, mais de ce moment, c'est fini. Un cheval, c'est plus un cheval, une herbe. C'est plus une herbe. Tout ce que nous voyons, nous ne voyons pas, il le voit. Autour de la forme, des lignes dont nous avons l'habitude, flotte comme une fumée qui est le surplus. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit du crapaud Il semble que quelqu'un à côté d'eux leur explique tout, leur écorche tout. Il, il, dans ce passage, qui n'est pas forcément du pur euh, Giono, moi j'y trouve aussi euh, ce rapport que j'ai au dessin, en fait. La retranscription de ce que l'on voit, elle, elle passe par, par, par une, une, une sorte de trahison pour définir quelque chose qui est à la fois ce qu'on a vu et qui est une sorte de réalité ou une sorte de, 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 de transmission de ce sentiment de réalité qu'on a. Euh, ce que j'aime chez Giono, c'est qu'il nous fait voir des paysages comme on ne les a jamais vus, mais comme... Euh, Cézanne essaye de les de les retranscrire euh, ou comme il les a retranscrits
0: Bon, eh ben merci beaucoup, Charles Berberion ah ben Merci à,
1: à, à vous, à toi. Je sais pas comment. On... <rire>
0: <rire> Et à bientôt. À bientôt. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire animé par Sylvia Min et produit par Edding Wilde.